0: Herzlich willkommen zum Wochen-, Monats-, Quartals- und Halbjahresausklang auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Freitag, 30. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und nach dem Intro geht es mit spannenden Themen in den Tag. Das Ganze wieder als Interview mit unserem Händler Pjörn. Heute zuvor der Risikohinweis, dass wir all das, was wir sagen, rein persönlich empfinden, objektiv werten und natürlich es keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellt. Und da begrüße ich gleich mal die Pjörn in Düsseldorf. Hallo Pjörn.
1: Hallo Andreas. Grüß dich.
0: Ja, der DAX ist ja gestern fast eingeschlafen, zumindest per Schlusskurs. Und in der ersten Stunde war da überhaupt nichts zu holen. Das sieht heute gänzlich anders aus, wie an der Schnur gezogen, nur eine Richtung. Ist das so der Monatsendsport?
1: Das sieht so aus, also du hast es schon richtig gesagt, das fühlt sich an wie in der Schnur gezogen, Ähm, ein hoch nach dem anderen und äh, wir haben jetzt die 16,1 in der Kasse gesehen. Wir haben heute aber auch Halbjahresende, der 30.06. und da könnte man unter Umständen auch vermuten, dass, das hat man früher mal gesagt, das kann man sicherlich heutzutage immer noch anbringen, dass noch in gewisser Maße Window-Dressing, das heißt, man zieht die Position Investmenthäuser bzw. Fonds, dass die vielleicht ihre Positionen, die sie stark gewichtet haben, nochmal nachkaufen und die Kurse noch ein bisschen für die Bilanzierung nach oben ziehen weil die Vorgaben, die wir gesehen haben, die waren moderat. S&P und Dow, die waren 0,8 oder 0,7 Prozent fester. Und Nasdaq war knapp behauptet mit leichten Abgaben. Asien hat uns auch keine Impulse geliefert. Die waren auch knapp behauptet mit sehr leichten Abgaben in Tokio und in in Hongkong und ähm, so dass wir eigentlich jetzt unsere eigene Geschichte schreiben und äh, Window Dressing wird jetzt vermutet und wir ziehen einfach stetig nach oben auf die 16.1, wobei man natürlich auch sagen muss, dass da halt vielleicht auch noch technische Aspekte. Äh, wir haben jetzt a psychologisch äh, haben wir die 16.000er wieder genommen und wir hatten auch in, äh, in den letzten Wochen immer einen Widerstand so knapp über 16.000, 16.020 gesehen. Die wurden jetzt rausgenommen. Ob es jetzt nachhaltig ist, müssen wir dann halt wahrscheinlich am Nachmittag beziehungsweise dann Anfang nächster Woche schauen, aber es sieht momentan alles sehr, sehr gut aus.
0: Und Die Marktbreite ist auch wieder mit dabei, seit Tagen der Russell 2000 stärker als die anderen Indizes, da sind ja auch die ähm, Nebenwerte so ein bisschen zusammengefasst, auf die wollen wir auch als erstes schauen, also nicht die erste Riege, sondern schon die zweite mit dem Immobiliensektor LG Immobilien, die Aktie, die ist deutlich im Aufwind heute.
1: Ja, da gab es gestern Abend zu später Stunde nach 23 Uhr noch eine, Ad-Hoc, eine Ad-hoc-Meldung des Unternehmens. Entschuldigung. Und ähm, die sprachen dann, das Unternehmen sprach dann von einer Prognoseanhebung. Und das hört man natürlich aus dem Sektor Immobilien recht äh, gerne, dass äh, die haben ja schon sehr viel Prügel einstecken müssen, die ganzen in Deutschland notierten ansässigen Immobilienunternehmen. Und wir sehen jetzt bei der LEG Immobilien jetzt einen Kursgewinn von 4 Prozent. Wir waren zwischen jetzt, jetzt eingeblendet, du hast jetzt 3,3 Prozent. Wir waren auch schon zeitweise über 5 Prozent fester. Man sieht ja den Peak da kurz nach 9 Uhr im intraday chart und äh, das wird dann an der Börse halt äh, jetzt auch sehr gut aufgenommen, dass man endlich mal wieder gute Nachrichten hört. Hintergrund ist der, dass man ähm, zwei ähm, Einmaleffekte einberechnen muss in die Prognose. Und zum einen geht es darum, dass man jetzt die Planung äh, für, ähm, dass die Planung ähm, so aussieht, dass man eine geringere Übergewinnsteuer bei selbstproduziertem Strom äh, unterstellt. Das hat einen positiven Einfluss und dann wird, werden die Neubauaktivitäten werden auch runtergefahren, die werden ganz gestrichen und dadurch kommt es dann, dass ein bereinigter Mittelzufluss jetzt von 165 bis 180 Millionen erwartet wird. Statt, und das macht dann 40 Millionen mehr aus und das macht natürlich schon einiges aus. Das ist halt für Immobilienaktien ein, eine Kennzahl, das ist die abgekürzt AFFO, und äh, da achtet man halt bei Immobilienaktien drauf. Äh, das kommt gut an. Zum, äh, zudem ist noch die bereinigte EBITDA-Marge äh, ähm, auch noch ähm, angehoben worden auf 80 statt 78 Prozent. Also endlich mal gute Nachrichten wieder. Ähm, das dürfte auch allen bekannt sein, gerade bei Wohnimmobilien. Äh, die Nachfrage ist ja riesig. Äh, man fordert ja immer wieder vom Bund auch, dass mehr neu gebaut wird, um die Nachfragesituation zu befriedigen. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in den, in den, in der, in den Mietpreisen wieder und in der, Nachfra- in der Nachfrage wieder. Und LEG erwartet dann noch ein Mietwachstum von 3,8 bis 4 Prozent statt 3,3 bis 3,7 also, das äh, LEG äh, beflügelt jetzt auch äh, mit der Ad-Hoc-Meldung von gestern Abend äh, den gesamten äh, Immobiliensektor in Deutschland. Äh, bestes Beispiel ist ja äh, dem Aushängeschild, ist die Vonovia, die auch im DAX notiert. Die war äh, auch über drei Prozent fester und aus der zweiten Reihe eine THG-Immobilien war fester und der Roundtown und äh, ja, endlich mal gute Nachrichten aus dem Sektor.
0: Das könnte technisch auch eine Bodenbildung bedeuten. Wir werden das in den nächsten Tagen auf alle Fälle uns mit anschauen. Ja, Unternehmen, denen es sonst gut geht, die werden ja auch gerne mal gekauft oder eben eine Mehrheitsbeteiligung erst einmal gesetzt. Das war bei der Software AG schon länger im Gespräch und nun ist tatsächlich der Schritt erfolgt.
1: Ja, genau. Das, in den letzten Wochen gab es ja einen Bieterkampf und man hat ja auch schon mal, glaube ich, vor zwei Jahren mal angeklopft bei der Software AG, ob man sich, ob man das Unternehmen übernehmen dürfte. Und damals gab es, soweit ich weiß, war man da nicht für offen für diesen Schritt. Und jetzt hat Silver Lake einen neuen Versuch gestartet und hatte dann aber auch mit dem Großaktionär, mit der Software AG, mit der Stiftung der Software AG schon ein Gespräch geführt. Und da da hatte Software die Bereitschaft signalisiert, das Angebot zu unterstützen. Und ursprünglich wurden ja 30 Euro geboten und äh, da es dann noch einen kleinen Bieterkampf gab, es gab ja noch Bain als äh, Konkurrent äh, von Silver Lake, die hatten dann 32 Euro geboten, aber die hatten halt nicht die Unterstützung des des Großaktionärs und äh, dann hat man im Nachhinein dann auch äh, das Angebot auf 32 Euro angehoben. 63 Prozent der Anteile wurden jetzt äh, angedient. äh, Damit sind die Übernahmebedingungen auch erfüllt, die äh, Software, äh, die Silver Lake in dem Übernahmeangebot äh, äh, festgeschrieben hatte. Und man hatte jetzt aber auch kommuniziert im Vorfeld, dass man die Software AG auch so schnell wie möglich von der Börse nehmen möchte. Und äh, ja, dann endet jetzt halt die Geschichte des Darmstädter Softwareunternehmens an der Börse.
0: Ja, das heißt, ähm, da gibt es gar nicht mehr viel darüber zu berichten, in naher Zukunft vielleicht die letzte Berichterstattung zur Software AG. Und da noch der Blick auf die Geschäftsentwicklung in den nächsten Jahren soll es auch da nicht nur umsatzzeitig, sondern auch von den Margen weiter aufwärts gehen. Darauf hat man ja auch bei Nike ein bisschen gehofft, dass es aufwärts geht, aber die Quartalszahlen, die gestern nachbürstig kamen, die haben erstmal dafür gesorgt, dass der Aktienkurs wieder ein Stück zurückfiel. Wie sind die denn ausgefallen?
1: Ja, die Aktie ist, ich komme erstmal auf die Achse zu sprechen, das wird ja auch gerade eingeblendet, nachbörslich waren wir dann über vier 4% schwächer. Grundsätzlich kann man sagen, dass die bei den Quartalzahlen des vierten Quartals, dass die eigenen Erwartungen und die Prognosen auch der Analysten übertroffen wurden. Es wurde jetzt ein Umsatz von 12,8 Milliarden Dollar generiert und der Markt hatte nun mit 12,6 Milliarden äh, Dollar ähm, äh, gerechnet und das waren auch 5% mehr äh, zum Vorjahr. Also man sieht schon von Jahr zu Jahr ähm, 5% Wachstum. Ähm, Aber es äh, hat sich auch herauskristallisiert, ähm, dass man eine Abschwächung im nordamerikanischen Markt, das ist ja der wichtigste Markt, unter anderem auch von Nike, ähm, dass man eine Abschwächung sieht und... ähm, Positiv äh, her, äh, hervorzuheben ist die Nachricht, dass äh, die äh, Umsätze und die Zahlen aus China wieder positiver waren und dass man da eine starke Erholung gesehen hat, äh, bedingt durch die, die Aufhebung des Lockdowns. Die Chinesen hatten ja äh, viel länger den äh, Lockdown durchgehalten äh, bezüglich äh, Covid. Und Aber Nordamerika überschattet halt die starke Erholung äh, aus dem chinesischen Markt, und sodass die Aktie auf Teilfahrt geschickt wurde. Nike hat auch gesagt, mit Schuhen konnten sie richtig viel Geld verdienen und die allgemeine Sportkleidung, die stagnierte und ähm, wir haben noch sehen noch einen Margendruck, das, die Kennzahl wurde auch noch bekannt gegeben, die Marge fällt auf 43,6 Prozent von 45, wir bewegen uns immer noch im hohen Sektor, aber die Tendenz sieht man auch und äh, ja alles im einen sind die Anleger halt momentan vorsichtig. Wir haben es auch dann gesehen, wenn Nike Quartalszahlen bringt, äh, da achten die deutschen Börse ja eine auch drauf, weil wir auch zwei Unternehmen im DAX haben mit der Adidas und mit der Puma, die in derselben Branche agieren. Das hat auch äh, gerade bei der Adidas vorbörslich erstmal ein bisschen Druck äh, ausgeübt, ähm, aber jetzt ähm, im Verlauf ähm, oder im Zusammenhang auch mit der mit der freundlichen Grundstimmung in äh, Äh, Im DAX äh, wurde die Adidas-Aktie dann auch wieder gekauft und die hat sich dann auch wieder berappelt.
0: Ein Thema ist natürlich auch der Lagerbestand, der abverkauft werden muss. Auf der Nike-Seite kriegst du die Air Jordan Modell 11 anstatt für 136 für 39. Wo kriegt man die? Auf der Nike.com-Seite.
1: Oh, das ist ein tolles Angebot, oder?
0: Ich würde auch sagen, also einen hole ich mir, einen linken.
1: Dann sind wir wahrscheinlich bald an dem Punkt, dass die Lagerbestände wieder sehr gering sind und dass es aufwärts gehen kann bei Nike.
0: Das stimmt. Ja, schauen wir mal. Adidas hat ja auch noch Lagerbestände, aber da geht es eher um das eine Sondermodell mit den Kenny West. Da haben wir auch schon viel drüber verloren. Wenn man auf den Kurs schaut, 110 Dollar, dann ist das ja noch weit unter den Analystenschätzungen, auch wenn die so teilweise ein Stück gecuttet werden, sind das immer noch 130, 120, teilweise 160 Dollar. Das spricht eigentlich für die Nike-Aktie.
1: Ja, also, wenn Analysten äh, von Outperform sprechen oder bei, ähm, das ist ja auch alles äh, definiert. Das ist ja mal im Vergleich zum, äh, zu Peer Group oder zum Gesamtmarkt, dass man da eine Outperformance sieht und, äh, wenn wir, bei, wie du schon sagst, bei 110 Dollar stehen und man 160 ausruft, also ein Potenzial von 45 bis 50 Prozent oder äh, selbst wenn es nur 130 Dollar sind, hast du immer noch 15 Prozent. Das sind ja eigentlich äh, wenn man eine ordentliche Performance, die äh, möglich wäre laut Analysten. Ne? Also ähm, wir schauen mal, wie, ob sich die Analysten jetzt immer neue Gedanken machen nach den Zahlen, die gestern Abend nachbörslich veröffentlicht wurden in Amerika. Und äh, wer weiß, vielleicht rät die Nike-Aktien nachher, auch wenn äh, die Wall Street dann aufmacht.
0: Ja, die haben zumindest schlechter performt als die Konkurrenten, wenn man das seit Anfang des Jahres betrachtet und von den Prognosen kommt man auch wieder in Richtung der hochs Also die 43,8% ist sicherlich auch wieder ausbaufähig. Wir schauen mal, was es noch an Terminen heute gibt, nämlich unter anderem die Verbraucherpreise aus der Eurozone, die kamen 11 Uhr über die Ticker. Gestern gab es schon die aus Deutschland, 14.30 Uhr, soll noch der PCE-Gern-Deflator aus den USA gemeldet werden. Also der persönliche Konsum und 16 Uhr das Uni Michigan Verbrauchervertrauen zusammen mit Reuters. Und ansonsten gibt es viele Infos auf den Social Media Kanälen. Und eins habe ich noch unterschlagen und das ist der Vielen Creed Index, den schauen wir uns auch an, sozusagen als Anheizer für die Stimmung. Der ist genau im neutralen Bereich, deswegen habe ich da auch durchgeblättert. Wird aber täglich geupdatet auf äh, zum Beispiel Instagram. In dem Sinne sage ich ganz lieben Dank für die Berichterstattung und schon mal einen schönen Übergang in den Juli. Ja,
1: schönes Wochenende.
0: Danke, ciao.